0: Сегодня едем на сыроварню Олега Сироты в Истру. Привет! Это подкаст «Путь дорога» о путешествиях по Подмосковью. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Твердая. Всем привет. Мы давно не ездили куда-то, где вкусно кормят. Решили, что надо исправляться, потому что поесть мы любим. А в Подмосковье вроде начали делать сыр, потому что импортозамещение – все дела. Самый раскрученный и нашумевший – сыр Олега Сироты. Это фамилия такая У него собственная сыроварня в деревне Дубровская под Истрой Где можно посмотреть, как делают сыр Посмотреть на коровушек и поесть сырных вкусностей
0: И сегодня мы расскажем, каким подмосковным сыром не стыдно накормить французов
1: А еще о опасном сыре Перед тем, как его есть, надо надеть защитные очки
0: и еще о том, как коза стала пиар-менеджером И зачем раньше в молоко сажали лягушек Начнем. Сыроварню Олега Сироты несложно найти в навигаторе. На въезде с Новорижского шоссе видны огромные буквы "сыр", и если вы их увидели, значит приехали правильно. Они прикольно смотрятся среди сугробов, почти как надпись Голливуд, только сыр. Главная звезда сыроварни, конечно, сам Олег Сирота, и мы хотели с ним познакомиться, но мы приехали поздно, а у него такой плотный график, что мы просто его не застали. Так что нам все рассказала экскурсовод Наталья Осовская.
1: Как выглядит сыроварня? Главное здание, а в нем кафе и магазин, и в нем же производство. Внутри, прямо между кафе и магазином, стеклянный павильон. Он герметично закрыт со всех сторон, а внутри чаны, трубки, что-то булькает, льется. Люди работают. Приятно посмотреть. Я прям зависла. Я думала, что это такая демо-версия основной сыроварни для туристов, но оказалось, это вся фабрика и есть. Вот такое одно довольно небольшое помещение, где круглосуточно кипит работа. В буквальном смысле кипит такой котел здоровенный на 3000 литров. Делают 5 варок в день по полторы тонны сыра в день.
0: Сыроварня Быстре работает с 2015 года, как раз когда из-за санкций Европа перекрыла нам сыропровод. И Олег Сирота был тогда программистом, и он решил, что в нам стране нужен срочно свой сыр. Он сменил профессию, учился в Европе, в России и набрал себе специалистов. Но оказалось, что найти нужных людей проще, чем подходящее молоко.
2: И для этого нам нужны были определенные коровки, чистенькие, аккуратненькие, породистые, чтобы обязательно они гуляли, дышали кислородом. То есть у них были места для выпаса, чтобы они ели свежую траву летом и свежескошенное сено.
1: Трудно было найти коровник мечты. Пришлось строить свой. В нем сейчас около ста коров, и это считается мало. Еще нашли в Калужской области подходящее стадо. Его держит швейцарец, который переехал в Россию. Но все равно жалуются, что не хватает сырья, хотят больше сыра варить.
0: Да, с молоком понятно, но для сыра еще нужны молочные бактерии.
2: А бактерии это и есть э, все самое главное в сыре, то есть, которая работает над его вкусом, цветом, ароматом, запахом. То есть, как раз над всем этим работает бактерия, которая сейчас выглядит как такой песочек. Ну и серенький порошочек. Для каждого
0: сыра свой набор бактерий. То есть, представьте себе, сидят микробиологи и как парфюмеры подбирают особый букет бактерий, чтобы добиться неповторимого аромата.
1: Да, чтобы аромат был такой, что как в мультике про Чипа и Дейла сводил бы с ума Рокфора. Помнишь, такой был толстый мышь с усами?
0: Да, он когда чувствовал запах, говорил так «СЫР!» Да, да, он. У меня есть шок-контент про
1: него. Какой? Ракфор, друг Чипа и Дейла. На самом деле не Рокфор. Это имя придумали наши переводчики. На самом деле его зовут Монтерей Джек. В США это был очень популярный сорт сыра, а в России такого не знали. Вот решили, что будет рокфором. А он не Рокки, а Монти. Оказывается. Кстати, очень удачно переводчики придумали, ведь Рокки это еще ассоциация со Сталлоне.
0: Ну вот, то есть получается меня всю мою жизнь обманывали. Да. Ну ладно, продолжим разбираться с сыром. Кроме молока и бактерий, в сыре еще есть ингредиент, который делает его густым. Это сычужный фермент, и его получают из желудка в телят. То есть, имейте в виду, такой сыр не вегетарианский. Загустевший сыр измельчают с помощью специальной штуки с таким музыкальным названием сырная лира. У нее ножи похожи на струны. А потом из этих измельченных зернышек лепят уже сырные головы. Это полутвердые и твердые сыры. Оставшаяся жидкость называется сыворотка. Из нее делают мягкие сыры рикотту, моцареллу, адгейские сыры. Но здесь на сыроварне эти мягкие сыры не делают. Сыворотку у сироты покупает завод в городе Гагарин. Там делают спортивное питание.
1: Готовые сырные головы отправляют на несколько дней в соляные ванны на просолку, а потом на склад дозревать. Там бактерии размножаются. И превращают безвкусный молочный мармелад в сыр В зависимости от сорта сыра срок созревания может быть полтора-три месяца Это которые здесь, на сыроварне делают А существуют сыры, которые созревают несколько лет Знаменитый пармезан может три года зреть Правда, при этом он становится таким твердым, что к нему подают специальный топорик Такой пармезан считается полезным диетическим продуктом У Олега Сироты пармезан делают, но в маленьких объемах, не на продажу, а только для своего кафе и как подарки. Один такой подарок уже шестой год ждет своего часа.
2: Вот эта головка сыра Олег Сирота сварил аж в 2015 году, практически в год нашего основания, специально для того, чтобы подарить президенту. И он хочет передать лично в руки, но до тела не допускает. Все попытки заканчиваются службой безопасности. Он уже трижды разговаривал с президентом по телефону. То есть уже теоретически Владимир Владимирович знает, что здесь ждет его подарок.
0: На сыроварне Олега Сироты готовят сыры с прикольными названиями – винный, пивной и медовый. После солевой ванны их отправляют в ванны с вином, пивом и медом. И только потом уже кладут на дозревание. И за счет этого сыры приобретают специфический вкус. Но на сыроварне рекомендуют перед покупкой их сначала пробовать. Потому что они могут не всем понравиться.
1: Хотя выдержать сыр в вине или пиве – это не самое эксцентричное, что можно сделать с сыром. Сейчас быстренько расскажу о самых криповых сортах в мире. Быстренько, потому что неприятно. По традиции предупреждаю, кто сейчас ест, перестаньте. Прогнилой гнилой сыр Казумарцу из Сардинии, наверное, все знают. В нем личинки сырной мухи. Перед едой надо надевать защитные очки, потому что эти гадины могут прыгать на высоту 15 сантиметров. А у меня мурашки, фу. Есть такой сыр опасно. В Италии он был под запретом, но продолжали продавать нелегально. А в 2010-м Казу Марцу признали культурным достоянием Сардинии. И вновь разрешили. Есть еще сыры с экскрементами клещей. Но как вам такое извращение? Сыры с бактериями из тел знаменитостей. Что, простите? Б... Итак, своим... Биоматериалом сыроварами поделились Мишленовский шеф-повар Хестон Блюменталь Алекс Джеймс из рок-группы Blur, Модель и финалистка телешоу «Лучший пекарь Британии» Руби Тандо Певец Сакс и рэпер Профессор Грин (соспал)
0: Занавес Жесть, Лен, давай-ка лучше о чем-нибудь поприятней один из самых дорогих сыров в мире – британский золотой козий стилтон. И он содержит съедобные хлопья золота и золотой ликер. 100 граммов такого сыра стоит примерно 70 тысяч рублей. А самым дорогим сыром в мире считается сербский сыр пуле. Стоит примерно 9000 рублей за 100 граммов. Его делают из молока ослиц, которые живут в природном заповеднике. И там эти ослицы на весь золото.
1: В общем, вокруг сыра всегда много легенд, традиций и странных историй. Очень круто выразился американский писатель Клифф Фадиман. Сыр — это прыжок молока в бессмертие.
0: А вот еще прикольная традиция, связанная с сыром. В Англии ежегодно проходит куперсхилская сырная гонка. Это такой бессмысленный и беспощадный праздник. Участники забираются в высокую гору, а с горы спускают головку сыра. И пока она катится, люди за ней бегут, они падают, что-то кувыркаются, там полнейший хаос. И ни разу не было, чтобы никто не повредился, рядом даже скорая дежурит. Побеждает тот, кто этот сыр поймает. Власти из-за всего этого травматизма пытались спорт запретить. Но эта традиция аж с 15 века, она людям нравится, поэтому ее не запретили. И гонку продолжают проводить.
1: Мой знакомый француз сказал: вы, русские, никогда не сделаете сыр, как во Франции. Вам ваши санитарные нормы не позволят. Ну да. Хотя с большинством европейских сыров ничего такого страшного не делают при производстве. Просто они из натурального молока, не пастеризованного. А еще в Европе варят сыр в медной посуде, а у нас нельзя.
0: На сыроварне у сироты много что автоматизировано, но работать с сыроваром все равно сложно. Внутри стеклянного павильона, который вот мы видели, постоянно поддерживается тропический микроклимат. Там выше 30 градусов и большая влажность. На полу тоже всегда влажно, он мокрый постоянно, но тряпка его не вытирает, чтобы никакая ниточка не попала в сыр. Уборку делают просто горячей водой. И из этих непростых условий сыровары работают не больше 4 часов подряд.
2: Иногда здесь прям, когда моется пастеризатор, реки молока... Остатки сыра, и там у нас жолоб пол немножко с наклоном, через который это все уходит. А вот в конце этого жолобу живет у нас три толстых кошки, которые ждут, когда остатки сыра до них дойдут, и они тут у нас катаются по территории.
0: Обычно целый день варят один вид сыра. То есть сегодня варят целый день губернаторский, а завтра целый день будут варить колмогоровский. И его, кстати, этот колмогоровский сыр, похвалили игроки сборной Франции на чемпионате мира по футболу в 2018 году.
2: А в 2018 году, когда был чемпионат мира, команды же французские, они базировались в разных областях нашей страны. И вот мы еще не решили, кому больше повезло, но французы, они остановились буквально через поле от нас в отеле Hilton Garden Inn. И шеф-повар французской сборной, к савьерусу можно сказать, учу, что здесь пахнет сыром. И приехали они к нам на дегустацию попробовать наши сыры. Мы переживали очень. Все-таки там тоже, где, где мы, а где Франция. Но им понравилось. И особенно они выделили наш колмогоровский сыр. Они сказали, что он близок к французскому камте по вкусовым свойствам.
1: Со время чемпионата французы съели 400 килограммов этого сыра. И, кстати, они же тогда стали чемпионами. Совпадение? Здесь так не думают. Здесь за стеклом хранят подарки французской сборной. Футболку, мяч с автографами, а кто-то из футболистов даже оставил футляр из-под медали. Все, артефакты... На сыроварне есть специальный уголок, где собраны трофеи и всякие исторические предметы на тему сыра. Тут стоит, например, старинный котел и есть приспособление для варки сыра вручную. Гигантский венчик и сырная лира.
0: И вот этот гигантский венчик и сырная лира — это символы сыроварения. Это такие скипетр и держава для сыроваров. И их часто изображают перекрещенными на медали сырных соревнований. В 2019 году на сырной олимпиаде во Франции Россия выиграла 9 наград и 4 медали перевезла сыроварня Олега Сироты. Золото тогда взяли за винный сыр. С
2: серебряным Медаль получил наш крестьянский сыр, но сейчас его не производят. Нам сказали, что нам не хватило несколько баллов для того, чтобы мы э, получили э, золото. Не хватает э, какой-нибудь послевкусия такого плесени. И наши технологии добавили бактерию, которая называется красная плесень. У нас получилось более терпкое послевкусие. Да, был крестьянский, добавили красную плесень, стал красногорский.
1: Основоположник сыроварения и маслоделия в России Николай Верещагин, так считается. Это брат художника-баталиста Василия Верещагина, помните, который написал апофеоз войны, где гора черепов на поле. Так вот этот Николай придумал рецепт вологодского масла. Можно назвать его легендарным, его даже экспортировали. Верещагин очень заморачивался с молоком, например, привозил траву из Альп, чтобы здесь выращивать и кормить ей коров. И
2: Он очень много сделал для нашего вот как раз э, сыроварения, для нашей этой области молочной. Он очистил производство, потому что в таких избах варили, и, конечно, для того, чтобы сохранить свежесть молока, использовали лягушек. Их сажали и молоко, и это продлевало срок годности молока.
1: Получается, кожа лягушек противомикробная. Это даже ученые доказали. Но при современных холодильниках лучше так не делать.
0: И кстати, насчет холодильников, чтобы вести масло за границу, нужен был особый транспорт. И Верещагин попросил помочь ему Дмитрия Менделеева. Это ученый, который придумал таблицу химических фильментов, ну, мы его все знаем. И он еще прилетел с посугол на воздушном шаре. Мы про это в прошлом выпуске рассказывали. Так вот, Менделеев придумал целую логистическую систему по доставке масла за границу. Он придумал специальные кареты. Где укладывали сено и лед для охлаждения. И получался такой холодильник на колесах. И через каждые несколько сотен километров были станции, где меняли эти холодные вагончики. И так масло возили во Францию, Италию и Швейцарию.
1: Я там наделала шуму на сыроварне. Там колокольчики для коров висят, ботала. Я решила, что они не только для коров, но и для меня тут висят. Такие нужны были, чтобы корова не потерялась, пока пасется. Наши русские ботала довольно тяжелые и большие, но европейские просто гиганты, величиной с голову, и очень нарядные. Такие на коров надевали редко, например, по праздникам, когда устраивали коровий парад.
2: И бытует мнение, что вот эта тяжесть же уже она выходит на работу. А у нее прекрасная работа, да, и надо гулять и много есть, и она будет производить много молока. И так сказать, чтобы она не отвлекалась от фронта работ, вот эта тяжесть притягивает ее к траве, она много ест, дает много молока. Но вот наши ребята-пастухи не поверили, они говорят, ну вы что, вы видели девочек наших? И одели на них колокольчики, и они такие, вау, нам мне новые бусики и она побежала.
1: То есть это для нас такие колокола кажутся тяжестью, а для коров с их весом от 500-600 килограммов это реально как бусики.
0: И еще тут есть прикольная старинная маслобойка. Она выглядит как небольшая бочка, а внутри у нее барабан. И раньше этот барабан надо было крутить вручную. И прикол тут в том, что немецкая компания, которая раньше делала эти маслобойки, потом начала по тому же принципу делать стиральные машины. И у них реально очень похожая конструкция.
1: Все эти занятные штучки можно посмотреть во время экскурсии. Их на сыроварне проводят бесплатно начале каждого часа. А еще совершенно свободно, бесплатно, можно гулять по всей территории, сходить в коровник или небольшой фермерский зоопарк. Там куры, гуси, утки, козы, а есть еще индюки, фазаны и кролики.
0: Но мы сначала пошли в коровник, там больше ста коров, и они постоянно кушают. Они там такие чистые, хорошенькие, вообще приятно на них посмотреть. И у них в загоне есть клёвые чесалки. Представьте себе такой гигантский ёршик, который вот торчит из стены. Корова к нему подходит, подставляет свой бок, и он автоматически начинает чесать. И прямо ты стоишь и видишь, как корова кайфует. Такая минутка радости у коровы. На коров можно любоваться, но вот трогать их не разрешают. Внутри даже есть знаки, на которых написано. Корова весит 900 килограмм и может бодаться. Ее нельзя обнимать и целовать. Этот не человек и не кошка.
1: Зато если уж сильно чешутся руки кого-нибудь погладить, можно оторваться в телятнике. Телята с удовольствием подходят. Дают себя почесать, лижут руки своими длинными языками. У телят есть соседка, знаменитость сыроварней. Коза Меркель. Говорят Меркель, потому что характер нордический. Она не дает себя погладить и может боднуть своими большими рогами. Мы подошли на нее посмотреть, она начала бодать свою решетку. Было очень угрожающе. Мы, в общем, особо не подружились.
0: Но вот Олега Сироту, она не бодает, они как раз дружат. И еще Каза его партнер по пиару. Как-то раз Олег брал ее с собой на акцию в аэропорт Домодедово. Они тогда вдвоем приглашали пассажиров на фестиваль Сыр-Пермир. Он проходил в сыроварне. И еще Олег с казой раздавали прохожим на улицах медицинские маски.
1: Мне нравится таша миха, которая периодически возникает вокруг сыра Олега Сироты. То Каза Меркель угощает всех сыром в аэропорту, то огромный фестиваль Сыр-Пермир, на который съезжаются все сыровары России. А то вот история с подмосковным школьником. Слушайте, некий пятиклассник написал в школе сочинение по басне Крылова «Ворона и лисица». Дескать, лиса хитрая, ворона глупая, а единственный положительный герой – сыр. Ему влепили двойку, и история загуляла в интернете. Олег позвал мальчика на экскурсию, подарил сыра – а еще передал сыра учительнице, так как ей в комментариях тоже досталось в соцсетях. В общем, всем утешительные призы.
0: А мы решили себя сами наградить и пошли обедать в кафе. Цены там ближе к московским. Салаты 500-700 рублей, горячее 700-900. Мы попробовали жареный сыр с брусничным вареньем, и он был очень вкусный.
1: Еще в магазине перепробовали кучу разных сыров. Я купила калмогоровский, которым французских футболистов кормили.
0: Я себе тоже взял калмогоровский, и мне еще понравился губернаторский. Я его тоже купил.
1: Я думала, вдруг на сыроварне исполнится моя давняя гастр Астрономическая мечта. Я хочу попробовать пасту, которую готовят прямо в головке сыра. О, это так круто! Загуглите! Там повар поджигает сыр в серединке, он плавится, и прямо в это углубление добавляют пасту, перемешивают, там еще какие-то ингредиенты, ну прям красота. Но для этого нужен сыр твердого сорта, в идеале пармезан. Подожду, пока сирота начнет пармезан на продаже варить. Как раз деньжат подкоплю и когда-нибудь проверну такое. Ну это же крутое блюдо, прям ух.
0: Как надумаешь ли, обязательно меня позови. А пока в кафе можно взять сырное фандю, тут его все хвалят. И главная фишка кафе, что все сыры тут собственного производства. И на этом, сытые и довольные, мы заканчиваем наш выпуск. Слушайте подкаст «Путь дорога», ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и Кастбоксе, а свои комментарии вы можете оставить в Apple подкастах, Кастбоксе, Google подкастах и во Вконтакте.
1: Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст «Путь дорога» и еще рекомендуйте нас своим друзьям, пусть нас будет все больше и больше. Если вы, как и мы, хотите путешествовать по Подмосковью, заходите на портал «Путь дорога» travel.riama.ru. Там много интересной информации для туристов.
0: А если вы хотите предложить нам идеи будущих поездок, интересно, интересные маршруты или обсудить вопросы сотрудничества, пишите нам на почту подкаст точка ру На этом мы прощаемся. Я Герман Иванов.
1: Я Лена Тверда.
0: Всем пока. Пока.